0: 打招呼哦，<笑>好，那要怎样打招呼吗？汤圆的打招呼，没有
1: ？How， 意<笑><笑>有点难<笑>。<笑>欢迎回到文学手摇印，我是小黄，我是天武，我是阿玲。嗨，阿玲，你回来了。嗨，今天我们要来聊点轻松的
0: 、因舒我的。会回来的原因是因为今天是一个比较特
1: 别的节日吗？对，因为我们下礼拜就要迎接冬至。
0: 哇！所以你回来跟我们团聚了，对呀、啊，团、嗯、圆，对呀、啊。而且我很喜欢汤圆，嗯，我们刚刚录音之前，对，大家一起吃了
1: 汤圆，对，还吃不下，<笑>巨细靡<迷>遗，<笑>
0: <笑>还是要适量的吃，不要吃太多这样，对呀、啊，因为吃汤圆
1: 就会长一岁，<笑>我现在是千年老妖怪，哎<笑><笑>、欸，我也是吧，<笑>对啊，你你也是，<笑>我们都是吧，我也是，有谁真的一年只吃一颗汤圆？不要这样，婴儿不会，没有牙齿的也不
0: 会，所以就是在能吃之前，<笑>先把它今这辈子要吃的量吃一吃，这样对啊
1: ，吃着等哦，吃着等，对，就跟老了的一样、嗯。好，嗯，对，汤圆原来是要吃着等，储值的感觉啊，储值汤圆，储值年纪，<笑>好奇怪哦，<笑>我要先储值，储够了汤圆量，<笑>以后才可以就是。可以使用这样，嗯嗯
0: 、那那他应该要有提领机制,、啊、制啊，就是被吓到可能就哎呦，是牛吗
1: ？翻出
0: ，我们可能在已经几千年了嘛，跟除了太多了，嗯、然后现在应该要提一点出来，然后不想要提的时候可能就放着，就是被吓到或者怎样会折寿嘛，那个时候就是在折汤
1: 圆的寿命，嗯，就是可有点，那大家可以想象一个画面，就是被吓到折寿的时候，汤圆被划了一杠，这样，就、嗯、一个汤圆被抵消掉。啊
0: 天啊！减五百 HP 变成减五百汤圆。
1: 对对对对对对。那如果很容易
0: 受到惊吓的人，他多吃一点汤圆；对，要多吃一点。然后很不容
1: 易的人，<笑>你就少吃一点吧。啊、哦，那你们是我蛮容易受惊的，所以我觉得我多吃一点。<笑><笑><笑>我就
0: 是单纯爱吃而已，这样就多储存一点，好像也不错，这样、嗯、可以可以。可能吃一吃汤圆是讲八只的变重是
1: ,是？哦、oh?。应该是没有这
0: 个说法。說<笑>对啊，我觉得可能是肠胃比较不适而已。<笑>对， oh. 应该
1: 是这样、嗯。对啊，我阿妈都说，哎、欸，卖球卖假球贼。我要说一个跟糯米有关的小故事。好，虽然它跟汤圆一点关系都没有，但它跟糯米有关系、嗯。但反正就是在我国中的时候，我妈就带我去早餐去吃粽子。然后我一个粽子不够，我吃了两个，哇，这样对早上吗？对早上的时候，那就是毕竟我们早餐也是会吃一些 heavy 的东西，牛肉汤、代南
0: 冷<笑>代,南冷,代南冷。代代糖、代代糖、嗯，对
1: 。然后我就去学校上那个暑期辅导，那时候国三，嗯、然后上一上我就觉得肚子超痛的，夏天对，然后我就去厕所蹲了很久，这样，然后蹲到就是我们老师就觉得我怪怪的。然后那老师就打电话给我妈妈，他就说：“哎呦，那个你您女儿好像就是要考机测，压力有点大这样。”然后我就不好意思跟老师说，因为我早餐吃两颗粽子。然后这件事情就一直变成我心中的秘密，我从来没有告诉我过，中老师跟我妈过。
0: 哦是哦，对，是。他们都觉得你要考机车压力很大，对
1: 他们觉得压力大，但没有，我只是因为吃太多糯米而已。<笑><笑> Who cares？ 还有三个月。哎<笑>、欸，那我想问，<笑>那你自从
0: 那天以后，你还有早餐吃过两颗粽子吗
1: ？没有，但我早餐吃粽子，但我不吃两颗，绝对不吃两颗。然、哦、后有阴影是不是？對有阴影。<笑><笑><笑>这件事情一直埋在我的心底，这样。粽子不可以吃，
0: 吃太多
1: 。对，所以大家真的要好好照顾自己的肠胃。嗯嗯，真的不要吃太多哎、欸，汤圆也是、嗯，油饭也是。对，
0: 嗯，嗯糯米类的
1: 东西要节制。对，没错，真的真的,真的，我们怎么突然变警示剧场？
0: 什么意思？<笑>健康的恐怖家庭医生，<笑>
1: 康健人生。对啊，不是不绝手摇椅吗？珍珠不要吃太多、哦。对、嗯，好，那我们今天呢，想要陪伴大家度过这个冬至啊，让大家就是在冬至回家跟家人团聚的时候，有一些话题可以聊。这样
0: ，嗯，你不觉得很多的这个跟团圆有关的时候，好像都会吃汤圆吗？因为冬至会吃，元宵节也会吃。为什么是吃汤圆？因为它是圆的吧？它是一个谐音梗的感觉。对啊。团团圆圆，圆圆满满，哦、呃，所以吃汤圆团圆这样，对，
1: 嗯，是吧？啊、是吗？哦
0: 、呃，是谐音这样
1: ，对啊，我也觉得是谐音梗、欸。有要查证吗？<笑>
0: <笑>我觉得听起来是蛮蛮蛮像，就是民俗传说会有的那种内容啊。嗯，好，所以是因为这样子，因为就像过年年年,年有鱼，就把鱼吃剩下来哦，在低低柜喝你。对啊，對所以团团圆圆吃汤圆，对。仿佛你讲的刚刚那个是一个俗谚一样，团团圆圆知道
1: ，<笑>我,我都信以为真的
0: ，<笑><笑>是吧？团团圆圆
1: 吃汤圆，你看熊猫都叫团团跟圆圆，嗯，好，我们就是很喜欢谐音梗的一个民族。
0: OK， 好，我我是没错，我觉得中文汉字应该是真的会蛮爱走这个谐音梗。不过我觉得就是冬至这件事情，就是讲到冬至会讲到团圆，然后你们不知道有没有听过，就是。吃了冬至的汤圆会大一岁的这个说法，但是我小时候其实会觉得说啊，可是不是过年也会大一岁嘛，然后生日也会大一岁，那这样子我一年是要增加几岁？就先不论吃汤圆会大一岁，就是刚刚我们讲的那个吃一颗大一岁的那个说法，嗯，那个我小时候自然是不会相信的，我还是有点理性，但我就是听说好像冬至会大一岁，然后生日也会大一岁啊，过年大家也会说哎领、欸、红包大一岁，那到底一年是要大几岁
1: ？三岁。刚刚你计算了，好
0: ，这样子也太那个了吧？
1: <笑>我本人则今年五十几岁了，这样，<笑>就
0: 是大家岁数都要再乘,乘,、那個、乘三，乘三、哦，以前有一句俗谚是说“冬至大如年”，就是、冬至的重要程度是跟过年一样重要的。然后也会有人称冬至为亞歲“亚岁”，亚就是亚军的亚、哦，也就是说，哦，比起岁就是过年的那个岁，一岁两岁的岁。冬至就是仅次于它的一个大节日，所以才会说，哎，冬至的时候会长一岁。那这个原因其实是因为在周朝的时候，就是春秋战国孔子的那个周朝的时候，那个时候的历法是跟着太阳走的。所以当太阳它走到冬至的位置，也就是直射南回归线，那北回归线它的日照会那天会最短的时候，他们就用这个来当成是那天是过年，也就是一年的最后。哦、所以，在周朝一直到后面还没有改之前，他们都是用冬至当成是过年的，要一直到汉武帝，无敌
1: 谢谢，<笑>他改用
0: 了夏朝，<笑>也就是那个大禹治水的那个夏朝地法的时候呢，才变成是现在这样子，冬至跟过年是分开的
1: 。哦、oh, ，所以我们现在
0: 过的这个农历的过年、嗯，这个就是。现在的这个农民历阴阳合力，它是夏朝的那个立法的算法， oh. 所以从那个时候开始，从汉武帝、武帝开始，我们就把冬至跟过年的时间分开了。不过，这个冬至的重要性感觉还是存在于民间的很多信仰还有传统里面，所以现在老人家就是我们家长辈也都会说，冬至吃汤圆会长一岁，感觉就是保留了周朝。还有以前大家觉得冬至很重要，跟过年一样的那个想法
1: 哦。乌、oh, 迪、嗯、很棒哎、欸，乌迪，我觉得乌迪是神来一笔。<笑>对
0: 啊，他创造了未来、欸，<笑>他创造了两个团聚的机会、嗯，这样吗？对啊，对啊，對啊嗯
1: ，这、就是一个蛮有趣的事情。哎、嗯欸，我记得你之前有说过那个汉、嗯、民族的集体性嘛？嗯，所以会让大家是一起过一个多一个多一岁的感觉，
0: oh, 就是。好像比起西方，西方会蛮强调自己个人的生日。就我之前是看和和准雄的书，他就讲到说，呃，在外国可能大家会帮小朋友过，帮他庆生。然、啊、后你今天生日切蛋糕，然后你今天多了一岁，然后你那个蜡烛可能就喝几根几根这样。可是，在东方的话，大家是不会单独过一个人的生日的。尤其是小朋友，通常都是什么几岁以上的人才會哦，帮你祝寿大会这样，年纪已经比较大了。但是如果是一般人的话，大家都只会在哦过年的时候哦對，除夕翻过了这一天，大家一起加一岁，大家是一起长这一岁的，而不是到你那一天生日那天你才长一岁。他说这好像是一种嗯重视集体性跟重视个人的那个生日那一天的这种差别、嗯，我就觉得也蛮有趣的。那刚刚讲到的，我们原本可能是说，哎、欸，冬至。大了一岁，这可能是周朝的讲法。那汉武帝之后，大家可能是过年，呃，除夕翻过去，我们大了一岁。但是到现在，我们可能会变成可能被西方的文化影响吧，变成说，哎、欸，我们生日我们加了一岁的那种感觉。嗯，它是有这样子的差异的
1: 。哦、so 嗯，但是真是太好了，这样我们就可以延后再多一岁了。<笑>我刚刚心里面在盘算这件事情，怎样？就是我就想说，如果我在过生日的时候就加一岁的话，那这样我还是太早就进到下一个年龄跨度。但如果我今年是生日之后，哦，不是，今年是过年之后再加一岁，那我就可以晚一点变成下一个年龄跨度了。啊，因为你是年底生的吧？对，因为我是年底生的<笑>、嗯，对我来说没有什么差。对你来说、oh, 也没有什么，对，因
0: <笑>为、oh, 我们是年头生的，哦、就是，所、嗯、以、oh, so、已经过，
1: 已经过年过过了，这样哦，真是可幸了。但<笑><笑>你刚刚
0: 讲的那个让我想到，就我再回一下我阿妈，嗯，
1: 就
0: 是我阿妈她是不会过生日的人，对，但是我发现很多老一辈的，就长辈们、嗯，他们其实不会过个人的生日，嗯，所以我们可能都是新的一年的时候发现，哦，我阿妈今年九十岁，或者我阿妈今年几岁。嗯，对。然后呃，甚至是连爸妈其实并不一定是这么的 focus 在自己的生日上，嗯，但仿佛到我们这一代的时候，就大家会很强调那个生日。嗯嗯，对。所以听起来就好像是在可能民国的某一个阶段之后吧，就是西方的文化开始传入，所以大家就开始重视个人的生日，然后连带影响了一些些长辈。嗯，长辈们好像都是，比如说父亲节、母亲节，大家会帮他们庆祝这样。嗯嗯嗯嗯，他们不会就是好，通常感觉不会大家聚起来说，今天是阿公几岁生日，我们大家帮他庆祝这样。嗯嗯嗯、对啊对啊，甚至有一些人会排斥生日。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我、嗯、阿妈就会排斥生日。嗯，嗯嗯我是听他们说，就是哎、欸，这个是母难日，就是没什么好庆祝的他們不會慶祝，对对对对对对对,對,對,對,對，这样嗯。没错，蛮不一样的观点的。嗯，那有了前面刚刚讲说冬至大如年，就是冬至的这个重要性对古代人来说，其实就是仅次于过年的一个大节日。所以，如果站在这样子的角度来读一些古代的人写冬至他很想家的诗的话，可能就会有不太一样的感觉。嗯，嗯像白居易他有一首诗叫做《邯郸冬至夜诗家》，就是、嗯。他在邯郸这个地方冬至的这一天晚上，他想家，哇，这个大白花对，<笑><笑>那这首诗是这样子说的，他说：“邯郸一里逢冬至，抱西灯前影伴生。想得家中夜半坐，应还说着远行人。”他的这个画面呢，前半首是在讲他自己的状态。他第一句先说：“哦。”在这,这个对，就是跟标题一样，完全一像一个大白话。他说：“这是这一天啊，我自己独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲的感觉。”我觉得这首其实就是冬至版的《九月九日忆山东兄弟》啊。嗯嗯，反正就是大家觉得在佳节时时分，应该要团聚的时刻，我居然自己一个人在外面，你就会觉得特别凄凉这样。嗯、所以他的那个画面，白居易自己的画面，是他抱着他的膝盖，然后坐在可能是。蜡烛的灯火之前，然后看着自己的影子拖了长长的，然后自己一个人 alone，
1: 哦，好可怜哦，对，一
0: 个想着家里面的人，那这个时候他他是在思念他的家人的。可是他的写法不是说哦，我真的好想我家人，他写的是哦，我猜现在家里面的人他们现在就是半夜还没睡觉，他们坐在家里面应该在讲着那个远行人吧，嗯，那个远行人。就是我，对，所以这这这是一个，这个可以叫做这个这个写法叫做对写法，对写法意思就是说要写你很想对方，可是他不直接写说哦我好想你，他写的是你现在是不是也在想着我呢？你看我头像，我觉得他的他们他们以前的小剧场真的很多。嗯，然后脸皮有点厚这样，嗯，就殊不知家人都在忙着赌博这样，哎、欸，<笑><笑>没有人在想白居易 ，Q Q， 可能缺牌卡就想说啊，他是刚好没来这样
1: ，但这样也是蛮可爱的啦。啊，
0: 他可能就是白居，可能麻将打特别烂，说啊，他今天不在，没有一少一个可以就是
1: 赢钱的,的对象。那个年代有麻将吗？我
0: 哎、欸，不知道，应该没有。<笑>我知不知道？<笑>要去考究一下、啊。没有，没有，没有，没有。我们不要再考
1: 究，会变成科
0: 学节目。<笑>哈
1: 哈哈哈好哎、欸，但我觉得就是就是刚刚讲到白居易这首诗、嗯嗯，然后我就想到杜甫的小智，但我觉得对小智,對小智不是真心真的小智，刚刚就在想他、啊，<笑>不是那个智是冬至的智，啊、然后小智这个这个词的说法，有的人说是在冬至的前一天，但也有的人说它是冬至的后一天，这样，总
0: 之是冬至的前后,前後、嗯、对小智，
1: 对小智，好可爱、喔、对啊，嗯、那我讲这首诗前两句是天时人是日相催，冬至阳生春又来。但我觉得我想要特别讲的是这首诗背后在传达的想法，嗯，就是很多时候我们到了年年底，尤其是无论是跨年的那一天，你就要开始去盘点：哎、欸，我这一年年初许下的愿望完成了吗？我好像又度过了一事无成的一年
0: ，哎、欸，中间这个形容词，哎<笑>、欸，你这句
1: 话讲的很气派，<笑>没错，因为我每一年都会有这样的感觉，嗯、对。但是我觉得杜甫的这首诗蛮特别的，他在讲的是，就是哇，冬至，冬至就是一年。最多黑暗的一天，嗯，接下来白天就越来越长，嗯、我们能够做的事情就越来越多了。嗯、我可以就是多缝几条线啊、嗯，然后我可能可以多吃几颗汤圆啊，我可以多花一些时间耕种啊之类的，嗯，然后所以我就觉得、嗯、哇，他这个心态很特别，就跟我那个盘点自己一事无成的心态不太一样
0: 哦。你那个冬至。阳生的说法就是那个刚刚小黄说的“阳”呢，是阳气的阳，就是阴阳五行的阳，阳快塞阳性的阳。嗯、呃<笑>呃欸欸那個，就是阳，就<笑>是 OK 阳、呃、就是正的意思
1: 。对对对，正是哪一个正呢？就是 positive 的正，哦、oh, 现在这
0: 个时期大家都不想很
1: positive， OK， 大家都想 n e g a t i v
0: 好，这以阳呢，就是呃代表的是比较有生命力、创造力。那相对的来说，就是阴阳两型的话，阴可能就代表的是比较嗯秋天开始萧瑟，然后冬天万物凋零的那种气氛。但是在阴阳的观念来说，冬至这一天，它其实就是阴已经走到了一个尽头了，它已经累积到一个。极限，它不会再累积下去，接下来就会，接下来就会换阳气开始。所以冬至阳生，春又来。它这一句讲的其实是，冬至这天虽然是阳阴气的极，但是从这天开始之后，阳气就会开始一天一天的累积。这个在《易经》里面，它其中有一卦叫做复卦，复就是复原的复。有些人会把二十四节气跟六十四卦讲在一起，那冬至这边象征的卦就是复卦。复卦的卦象是它最下面，它上面五个全部都是阴哦，可是它最下面那个是阳，嗯，所以它只是阳气开始从底下冒出来了，所以有时候你看有些诗、嗯，它里面会讲说什么，哎、欸，今天阳气开始生出来，那常常都是在讲冬至那一天哦，所以从这天开始，对古代的人来说，虽然这天蛮冷的。但是他们不会觉得这一天是一个悲伤的开始，因为古代的人在冬至这一天，他们会去跟君王就是道贺，因为从这一天开始，阳气就会开始慢慢的增长。那以前阳气就是这种正向的气，在古代来说就是代表君王，君王是充满阳气的一个存在，然后他主宰天地，他有这样子的能量，像天一样。那从这一天开始，哇，君王的阳气开始要慢慢的增长了，所以大臣们都会跟君王道贺。他们会有一个特别的冬至朝拜大典，这样他们会来跟君王说：“哎、欸，今天就是君道，就是君王你的这个阳气跟这个君君王的道会越来越长了，恭喜恭喜！”但是夏至的时候，虽然那天阳气很强，可是从那天开始也是阴气开始慢慢的增长的那天，因为夏至就是白天最长的那一天嘛，嗯嗯那接下来白天会越来越短，所以其实他们感受到的是阴气开始增了，那君道会变短。所以他们那天夏至不会说，哎、欸，恭喜你的阳，你的阳效越来越少、啊，<笑>他们不会这样恭喜。所以就是冬至跟夏至，在我们看起来可能是很冷跟很热，但是对他们来说，他们看到的反而是接下来的发展。我觉得这点还蛮好玩的。
1: 哦、oh, ，嗯，我刚刚在听你讲，就是时间跟节气接下来的发展这件事情，嗯、想到了萧贻辉的一首诗，哎、嗯，就是我觉得那首诗是写的蛮可爱的，虽然有一点点悲伤，嗯、但他写的他那首诗叫做《你为什么》，嗯，然后他写的是你为什么不学学十二月呢？十二月走会把那年一起带走，你总是像十月，十月离开以后。还有一个长长的冬天，我觉得就有点像是哦，夏至到了，看起来像是阳气正盛，但其实那个长长的夜晚就快要来了的那种感觉。嗯，嗯那如果是你，你想要成为夏至还是冬至呢
0: ？也是蛮好玩的，对呀、啊，想过这个问题，
1: 嗯，很有趣哎、欸。你想要成为夏至还是冬至呢？我都不要啊。<笑><笑>
0: <笑>很棒，你跳脱。
1: <笑>我刚才想，我想要当立春。就我你在问我那个问题的时候， oh. 我想到的是我想要当立春、嗯。为什么
0: ？为什么想要当立春
1: ？啊、因为因为那时候冬天其实过得差不多了，然后是一个欣欣向荣的天气，而且它会越过越好。嗯，对。所以我想当立春。嗯，不想要当那个最极致的
0: 嗯。嗯，不想当极端的那个
1: 。对。哦、嗯， oh. 我也不想。那你要当什么？还没有想法，没关系。<笑>那你
0: 老吴呢？嗯，我当雨水好了。哦，我刚刚
1: 在想雨水耶。嗯、对啊，因为刚刚觉得金植好像有
0: 点太激动<笑><笑>但我蛮喜欢金植的，觉得这个名字很可爱
1: 。对啊，我也觉得金植很可爱啊。嗯，就是打雷、
0: 嗯、啊，金植很重要哎。对啊，他就是告诉你春天春雷,、啊、春雷，好赞哦、喔！所以你要当金子，
1: 我要当雨
0: 水我、oh, oh, 要当雨水、嗯，当立春，对，好，那、啊、我选一个可以吗？可以，可以，好。那我喜欢春分哦、oh, 嗯，春分 ，Why？ 哦、um, ，我喜欢春天，我喜欢春，对对对对，我喜欢春天。那<笑>春分就听起来有一种对我我的脑袋里面现在画面是。黄黄的粉红粉红的画面，然、嗯、后感觉起来天气很好。现在我看到台北这个天气，就会觉得春分蛮蛮
1: 美的、嗯。春分快来、嗯嗯，懂。但其实如果讲到节气的话，节气常常都会有一些就是要做的事情跟一些禁忌，嗯、像是冬至就是要吃汤圆要团圆、嗯。但是其实冬至应该有一些禁忌吧？
0: 有哦，有哦，我不知道。你不知道、啊？有，我只知道要吃汤圆。哎，糟糕，<笑>好像有有有，就是冬至里面，就在我看的一些资料当中，他可能有讲到几个可能在当天不能做的事情。嗯，例如吃汤圆要吃双数，大家有听过这个吗？所以我吃一颗不行。嗯，要成双成对这样。嗯，对，因为刚刚我们有说到说吃汤圆的意思是要团圆的意思嘛。哦、对，那在。华人华人很喜欢双数，对对对，很喜欢双数，对，通常不会有单数的。没错，礼金就会包双数了。嗯，所以他这边讲的意思是说，就冬至吃汤圆的时候要吃双数，不可以是单数，因为单数通常代表说就是形影孤单的感觉。呃、哦
1: ，对，我吃二十
0: 一颗三的倍数都不行。我们没有形单影子，我们三我们现在有三个人、啊，加上汤圆四个。你们真的好奇怪哦、喔，<笑> okay. oh, 对，反正这是其中一种，其中一种禁忌，就是记得吃汤圆的时候要吃双数，太难了吧？还要数妈妈捞的时候，哈，来你你一六颗,颗，我一颗。就像吃水饺，是不是？你等下吃几颗汤圆？呃、我十五颗。那如果我问你们说，你们今天想吃几颗汤圆，你们会说多少？一
1: 颗我們哦。啊，不是要双数哈，没有，我刚刚想的是一颗大的芝麻汤圆。我们家问几颗
0: 汤圆的时候，都是问大汤圆、啊，
1: 小汤圆是没有在数的。那大汤圆，大汤
0: 圆，你会想吃几颗？我以今年,吃今年的东西，现在吃一颗就好了。因为糯米吗？对，热量，怕重蹈覆辙。啊<笑><笑>那你们回到你们儿童时期，会想吃几颗？越多越好啊！哇，这是差很多、欸，贪得无厌，<笑>多多益善。哇，那真的是长大了、欸、<笑>以前会希望就是把整个碗都填满大汤圆这样，现在看到就觉得看起来好恐怖，哦、整个晚上都是大汤圆、那個啊哦哦，整个碗里面都是大，汤圆。好啊、哦，好啊、哦嗯，嗯，但还是要有些小汤圆点缀才要好看，全部是大汤圆看起来真的有点拥挤。<笑>哇，这个画面真的很挤耶！对啊，你没有看过熊猫挤在一起的影片吗
1: ？<笑>有人日常生活会去看那种影片吗？什么舒压影片的那种？<笑>我现在开始怀疑你的 YouTube 跳出来那个推荐影片到底都是什么？<笑>成都熊猫直播这样
0: 。哎<笑>、欸，我会跳出来推荐，会有那种日本的那种海参馆企鹅啊，然后水它游泳这样。
1: 大家的 YouTube 都好疗愈哦，都很了解我们。<笑>对，我觉得今天大家听完这个 Podcast 以后，会
0: 不会回去 YouTube 打开都汤圆跟熊猫？
1: <笑>有可能就被演算法听到，那个对就被监听下广告，啊、他听了一些汤圆的东西。对啊，對還下广告。对，好。哎、欸
0: ，但除了刚刚说的那个吃汤圆要双数以外，其实还有一个，就跟刚刚。老吴说的那个阴气阳气有关、啊、就是呃有说到说冬至的时候你不宜熬夜，嗯，这个平
1: 常就要做的<笑><笑>一时不知道要从哪里吐來想想看，为什么？<笑>因为对身体不好啊，
0: <笑>好正向的回答，这这感觉就是一个不变的真理，但感觉没办法回答到冬至的这个
1: ，好吧，哦、就是申论题会被扣分的那一种。哦好好，虽然
0: 你说的没错啊，但。呵呵
1: 但没有切合重点
0: ，对对对，没有问到他想要问的。没错没
1: 错，但是我觉得这很重要，大家不要太晚睡。那所以为什么冬季麼冬至不能熬夜？
0: 冬季不能熬夜，夏季也不行，熬夜。<笑>好
1: ，
0: 意思是说，因为冬至那一天黑夜很长，嗯，所以那天会很冷嘛。照理来讲很冷，但现在不太一定。那那天很冷，对啊，那天如果很冷的话，你太晚入睡的话，你的阳气会下降。哦、oh, ，因为流失这样。对对对对对。然后如果呃你阳气下降，然后阴气太旺盛的话，你就会导致你整个人看起来气场不好哦， oh. 你就会散发出阴气哦。Oh. 对，刚刚老吴有说到说冬至可能在以前的年代它就是一个类似小过年很重要的节日嘛，嗯嗯嗯。所以如果在那一天你太晚睡觉的话，那你可能会阴气旺盛，影响到隔一年。
1: 哦、oh, ，好严重啊！他直接一整年的那个指示都给你嘞。每
0: 次那种民俗新闻都会很那个耸动，他就会什么标题讲说冬至这天不要做什么，否则睡一年。那我说，要学我这什么？赶快,快点进去看，赶快点进去看。然后就哎、欸
1: ，好像没什么重点。这篇文章<笑>有没有突然觉得很重要？<笑>有有有有，睡一年这这赌有点大。这好标准，這像很像很像那种。内容农场，好难念。内容农<農>场，<笑>对，它是
0: 惊吓标题，然后让人家点进去。吃什
1: 么都会致癌。妈<笑><笑>，我很爱你，但你不要再传一些会致癌的东西给我了。<笑>我的，我人生已经这么困难了，吃点东西还要就是在被字斟句酌，小心说啊，吃这个妈妈说会致癌。<笑>对吧
0: ？你看冬至太晚，所会影响隔一年
1: <笑>、嗯。那我要跟
0: 大家讲这个文章叫什么名字？好,好,好，好来，大家听吗好好、嗯？好，冬至六大禁忌曝光，做这事恐睡整年。<笑>你看过？好，好，好赞的标题哦！你没有说是,是打到大家很不想要睡整年的痛处的话，<笑>人家怎么会点进来？冬至六禁忌，呃，不宜熬夜。大家看这个标题就不想进来啊，<笑>不宜熬夜就。
1: 哦、对啊，谁不知
0: 道我？我已经得到我要的资讯。
1: <笑>那我很想问，接下来那四个禁忌是什么？就是我们刚刚有时候不能熬夜，然后汤圆一定要吃双数。双
0: 数<笑>你确定要听剩下的吗？<笑>哦，就
1: 我很想很想知道，哎，真的很想知道。内<笑>容农
0: 场，嗯，好，那我
1: 要开始讲了。但有一些可能会有政治不正确的嫌疑。<笑>好，那我们就快速把它带过去就好,好。那
0: 第一个是不可以行房事。<笑><笑><笑>哦。好的、嗯，这都跟阴阳气有关。OK， 大可以自己想一下
1: 好。好，
0: 然后另外一个是晚上避免旅游出外出，不可以夜游这样。对，那<笑>这没写到说，<笑>就是哈哈在喝酒，因为他说在冬至的时候，古代人他也可以算是就是阴气很重、嗯，所以他就算是个鬼节，所以建议晚上九点之后就不要外出。哦那如果你要，<笑>他说晚上九点后不要外出。<笑>如果你要
1: ，如果你要外出
0: ，要打灯。我现在在帮阿
1: 玲翻译
0: 。如果你要外出，记得携带
1: 携带汤圆还是蒜头？护我才手电筒？不是，不是，呃，<咳>日
0: 光灯？不是不，是不是，不是。好，我我笑完了，哦、不好意思，大家就是，哦，盐吗？对，盐哦。因为他冬至的时候在古代是为鬼节，所以建议你晚上九点之后不要不要外出。外出的时候系带盐吧？哦。那怎么带法才是有系带盐吧？我带一颗可不可以？一粒。你要怎么带一颗？就是拿一粒呀，不会不见吗？哈哈哈我知道能把它吃到身摄取到身体里面，然后当成是带子吗？还是他懒要洒，还是你一直流
1: 汗？对啊，嗯哦、你就一直去跑步，然后让它结晶在你的背背上。是是<笑>对对对对，失恋就跑步。
0: <笑>对、啊，不好意思，刚刚这声太好笑
1: 了
0: 。<笑>嗯、他很正经跟你说，路要外出，
1: <笑>记得带盐巴
0: ,<笑>巴。他他真的显得正经啊，他说外出可携带盐巴据<笑>点。他在《周礼春官神事中有提到：“以冬日至。”至天神人鬼，所以才刚刚对对对对对对对，嗯拜拜嗯、對對對没错没错，所以才衍生了后面这几件事情。对，所以外出期待盐巴也是避晚上避免旅游外出很重要的一点。嗯
1: ，了解
0: 。那你们会期待盐巴吗
1: ？会啊，会啊。好、哦，要听老人言
0: 。除了刚刚说到那前面两点，然后第三个就是，嗯，他写到的事情是嫁出去的媳妇不要回娘家。
1: 啊，怎么讲？对啊
0: ，跟除夕不要回娘家一样的感觉嘛。因为如果以前是过年的话，那除夕跟初一就居住不可以回娘来，我跟大家讲为什么？除、欸、夕可以，初一不行。这跟那个有点没关系、欸，因为这又跟冬至这件事情有关了。嗯、就是冬至的这一天，不是天气非常寒冷吗？那可能古代人在冬至这一天很容易感冒。哦，所以说。就是嫁出去的媳妇，如果要回娘家，可能在古代的时候，幅员广大，所以要回家路途遥远，跋、嗯、山涉水車老，对，舟车劳顿。所以，他如果在回家的途中感冒生病的话，回家会传染给父母
1: 。哦，对
0: ，所以如果父母那一天又在呃、嗯、又在那个冬至的时候生病，可能会更加严重、嗯、哦，因为阴气很盛，这样是不是？如果我把这件事情套用到现代来讲的话，嗯，那就是冬至今天天气很寒冷，大家。最好不要见面就不会感冒
1: ，但又要叫我们团圆
0: 啊，不然就远居吃汤圆啊。次序难。最后一个第六个，然后大家猜在看什么？民俗观点仅供参考，不可以太早起。那是冬至隔天，那是小字的规定吧？哦，是哦。<笑><笑>好，那我跟大家讲，好第六点的话就是忌逞凶斗狠。
1: 嗯，<笑>这个平常<笑>就不可以做了吧？请各位老师把这句话贴在你的教室里面。冬至忌忌逞凶斗狠，对，没错没错。那也是跟大家讲一下原因
0: 啦。好、嗯嗯嗯、好，就是在冬至的这一天啊，它就是节气变化的一天，嗯嗯嗯就是阴气阳气很变化的很重要的日子。嗯，所以呢，如果你这一天外出的时候，你跟你的情人朋友就是吵架动怒了。它就会影响到你的气场哦、嗯，对、嗯，大家应该知
1: 道后续是什么了吧？对，嗯、就会睡一整年
0: 。<笑>起手是今天是这个阴阳气候变化的一天、嗯，你如果怎样的话，你就会牵动到你后面對。对啊，他说你会坏了你整个人的磁场。对哦、嗯，这样听起来冬至真的是很重要的一天呢。是啊，是啊，你那天的心情会决定了你的未来，你的一整年。
1: 对啊，
0: 甚至是你的未来，真的
1: ，真的哦， wow, 好。虽然现在听这些禁忌，感觉都很很无稽之谈、嗯嗯嗯，可我觉得这些就是我、哦、我每次都超喜欢听这些禁忌，以什么不以什么跟那个原因，我觉得超有趣的，嗯、很有趣啊，农夫印象都有哎、欸嗯，对啊，就觉得哇，它是就是背后那个脉络啊,、嗯、啊，我喜欢听原，我喜欢听原
0: 因，对我就觉得哇酷，嗯，那刚刚刚刚听完六个，有觉得酷吗？酷啊，超酷的，酷吧，酷酷吧，我们下礼拜就带盐巴出门。<笑>因为阴气很重、嗯，但大家不要害怕，就是阳气要开始回复了。对，没、嗯、错，没错，我们要时时长养生中的至阳之气，好，好，真阳之气
1: ，好，从坐正开始就是第一步。大家
0: 马上坐正了，天啊
1: ，这不就是那个老师走进教室，然后就跟大家说那个被停职，然后就所有人就会立刻被停职，然后老师离开，对，大家就会玩下去。下去坐好<笑>对，错，我们要
0: 养胸中正气，就可以驱逐外在的邪恶。还要代言，对，好，代言，代言，代言。那我们可以呃，听着过过去人对于冬至的禁忌。那我们带着盐巴，我们来谈谈现代的冬至好了。好啊，现代的冬至，嗯，好像只算是汤圆了吧。
1: 对耶，不过我那个时候就是就很想要了解那个吃汤圆这件事情的一些变化，嗯、所以我就去看了二十年的桂冠汤圆的广告。哎、欸，汤圆想到就是桂冠啊,啊,啊，我们没有工商业配。嘿，对，我们他们还没发给我们。对，那<笑><笑><笑><笑>我真的觉得他们操作做得超好哎，就是这二十年来，光是吃汤圆团圆这件事情就有超多不一样的诠释，嗯，而且他们很用心，他们都会跟着时事走。一开始吃汤圆，就是他就会有一个女儿回家，然后煮汤圆给全家吃，然后就说啊，这就是妈妈小时候煮汤圆给我们的样子哦。Oh. 对，这是第一种团圆。后来性别角色的复制，对哦，我跟你说，这二十年来那个性别角色从来没变过啊。Huh? 对，好了，我目前没有看到有变化的。如果大家有看到，可以跟我说。Uh.
0: 也许他会有新的突破，这样、嗯、对，嗯。
1: 但我觉得蛮有趣的是，就是接下来慢慢智慧型手机多了出来、嗯，然后大家开始会有 LINE 啊，或者视讯这样。然后他就那一年的广告好像是说，今年哦，因为大家用智慧型手机，然后那个距离好像又没有那么近，但又没有那么远，就你好像打通电话就可以跟他连上线，可是又没有实际上真的碰到面那样子近距离的感觉。所以那一年的 slogan， 我印象中是今年冬至。回去跟那个又近又远的他团圆吧，这样，我、嗯、就觉得哇，写得真好，嗯，嗯又近又远，很棒哎，这句，对啊，就觉得哇，又讲到团圆，又讲到智慧型手机的兴起
0: ，千年传统，全新感受
1: ，谢了。<笑><笑><笑><笑>然后就还有一个是疫情下面的桂冠汤圆、啊，对，不知道大家有没有看到那句广告。虽然那支广告在讲的是元宵节、oh, oh, 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 oh,
0: ，但也是个要团圆的节啦嗯。嗯，对，也是一个
1: 要团圆的节。就疫情期间有太多人无法团圆了、嗯嗯，所以他们我看到的那支影片是有个、嗯，就他们就派一个小孩，或者是就各家都出一个人，然后煮汤圆给他们重要的人、嗯。那那个重要的人可能是护理师。有可能是医师，或者是药师，或者是计程车司机，这样。哦，那个
0: 防疫计程车要接送这样子。对
1: 。哦、然后就拿给他们吃嗯。嗯。就虽然没有办法在家里面团圆，但是我还是想把我这样的心意传达给你，这样。嗯。吃到那个汤圆，好像就是我们在一起的感觉。对对对,對,對。嗯，我、嗯嗯、就很喜欢这个概念。我也很喜欢，那这影片真是看的我一把鼻涕一把眼泪的，拍拳头。我也觉得，就是吃了汤圆，就是
0: 热热的，然后吃的那个有点软软然后有嚼劲，或者是吃，然后它的馅料流出来的那个感觉，对我来说那就是一个团圆的感觉。因为我们家就我。我我不知道是不是因为我很爱吃汤圆，还是我妈就是知道我很爱吃，或是她注重传统，我也不知道。但不管怎么样，我们家过节的时候，这种要吃汤圆的节，元宵节、冬至，我们一定会吃汤圆。就即使在冬至那一天，可能刚好大家不在，没有吃到，我们也会补吃，就是一定会吃汤圆，哦、家里一定会准备汤圆要吃，然后有空的话就会自己折折一样。没有空的话，就是就会买来吃这样。然后每次我们端要开始吃汤圆的时候，我妈就会开始念一个课文，就是我们小时候国小的课文。但是我回来，因为我很爱吃汤圆，所以我回来就会念。然后可能一边食营养一边念，所以到后面我们吃汤圆的时候，我们就会说冬至那一天，妈妈煮汤圆，汤圆圆又圆，汤圆甜又甜，家人一起吃汤圆，吃了汤圆开开心心迎新年。我们只会念前面两句而已、啊，就后面那个我也是后来才查到，但是我们一定都会说冬至那一天妈妈煮汤圆，所以妈妈就会真的煮汤圆给我吃这样子，所以就觉得好像对我来说就是要吃汤圆才是冬至、oh. 嗯，其他的节气或者是其他的节我不一定一定要怎样，就是。端午节我没吃粽子，我是没关系的。但冬至我一定要吃汤圆，毕竟粽子可以平常早上吃。<笑>还是建议不要了。<笑>我觉得刚刚你提到了家家人的吃汤圆、嗯，然后就让我想到，可能以前除了家人以外，就我们家会吃汤圆、嗯。但是对于朋友来讲、嗯，吃汤圆在冬至好像也是很重要的事啊。嗯。<笑>之前在花莲也一起吃汤圆，对啊，就让我想到以前还在他乡度过的一些岁月里面、嗯。但是大家想到可能冬天要团聚在一起的时候，可能就是一起吃个汤圆，嗯，你就会觉得对，在这个远方，你有这些朋友，他们就像你的家人一样陪你团圆
1: 。哦、啊啊，嗯嗯，有哎、欸，我大学的时候，因为那时候就是还没有办法那么频繁的回家，所以我的室友也会问说，哎、欸，今天要不要煮汤圆？然后我们就会在没有办法开火的宿舍里面插着那个个人的小锅子，然后就是扑扑扑的煮着汤圆。这样我也
0: 是，啊、对、啊。而且我印象很深刻，就是冬至那个时候，大学生大概就是呃，要中考，应该冬都比较准备一些。<笑>就我以前就是做创作的时候，就一直要准备一些作品啊等等之类、嗯。那如果这时候晚上很晚的时候就。室友或者是我的很好的朋友就说：“嗯、那不然我们去便利商店买桂冠汤圆。”又要打广告。对，<笑>然后这时候就会觉得哇，很棒哎、欸，真的是有过节的感
1: 觉。嗯，汤、嗯、圆有
0: 疗愈的感觉。
1: 有哎、欸，真的，可能因为它长得很可爱吧。嗯，但粽子对我来说就还好，可能它没有长得很可爱。哦，它<笑>、啊、长得有点油腻
0: 。它可能就是这样白白红红的，看起来就。很温馨，这样
1: 对啊，而且我
0: 小时候就会觉得红色比较好吃，我就会去多捞一点红色。哦、
1: oh. ，但其实
0: 后来好像我发现，就是吃起来其实都一样，只是颜色不一样。对、mm. 嗯，那个只是用那个色素去染在那个糯米团里面，你再给它揉、oh. 揉揉揉，它就会变粉红色。它其实可以不同颜色，对不对？哎、欸，你放不一样的色素应该可以，蓝色汤圆。嗯、oh. 哎， oh. 感觉好难吃。是那个黏黏土啊，<笑>对，当黏土在、欸、但我刚刚在想，汤圆可能另外很重要，它可能跟粽子很不一样的事情是，我们在吃汤圆的时候都希望是吃热热的，就是它会在冬天里面还有另外一个意义在，嗯、就是你见过一个烟烟吗？对，汤圆会冒烟，汤圆冒烟，那个广告感觉每次端起来端上桌對對對對對對對對都会冒烟，然后大家一起哇，那不是火锅吗？
1: 哦哦,哦，反正就是打开嘛，冒烟的。嗯、啊、嗯，对，大家可能不知道老吴现在,在做什么，他刚把盖子做出一个把盖子掀开的动作，然后发出哇的声音。哦
0: ，<笑>看来我的那个就是描述功力还不够厉害的、嗯，没办法像落雨一样，大家想象。咦、欸，刚刚那个画面就是掀开盖子。
1: 没关系，我我就在帮你口述影像。对啊，没<笑>错没错，没错<笑>是
0: 公式是在口述影像。但我觉得他那个汤圆冒烟，然后大家乐乐的一起吃一个乐乐的东西，大家乐乐的一起吃一个乐乐的东西，大家暖暖的，对，大家暖暖的一起吃一个乐乐的东西的时候，你就会觉得倍感温馨。嗯嗯，身体也乐了起来，心里也乐了起来，人生也乐了起来。哇 ，Yes，Good， 新的来年。<笑>我准备好了，我已经储备好我的汤圆了。<笑><笑>我已经出汁好了，对，很不错哎、欸欸。大家知道其他地方有过冬至吗？哦，那他们吃汤圆吗？嗯
1: ，大家来猜猜看，我猜要吃的吧
0: 。大家觉得，嗯，除了台湾会过冬至以外，有没有什么其他国家也会过冬至
1: ？我觉得一定是就是亚洲地区比较有可能。没、嗯、错，嗯。
0: 感觉嗯，汉字文化圈感觉都会有嗯,嗯，日本、韩国、越南感觉都有机会嗯，日本好像会吃红豆糕年糕糕对，但那个年糕是冬至
1: 吗？
0: 日本过的是新历的年，所以他们是十二月三十一是那是过年，那那个時候他们的阳历十二月三十一是过年，那个是冬至的节气。所以他们过的其实，因为如果是跟太阳一走的话，所以他们过的是有点像周朝的那个历法。是哦，可是因为冬至节气十二月三十一啊，十二月三十一，然后一个节气大概是十五天，所以他那一段期间到一月一号那、嗯、那,那一段都是冬至的节气
1: 。所以他们感觉其实是有过
0: 到古代的过年的那个味道的。嗯。对，我觉得你刚刚讲到一个很重要的，在日本的时候过冬至的时候，你刚刚说到的是要吃红豆
1: 年糕，红豆年糕。但其实好像蛮
0: 重要的事情是，他们也会吃红豆粥，用红豆煮成的冬天
1: 吃的粥，嗯，嗯嗯甜的还是咸的？哦，嗯，好像是红豆是甜的，因为我自从看到韩国人会吃那个咸的红豆麵还是什么的，我觉得有一点就是困惑。豆类到底要吃甜的还是咸的？是是红豆困惑吗？对对对，我,我知道
0: 绿豆会有时候被做成咸的馅，但是我看到红豆几乎都是被做甜的馅。嗯、哦，
1: 所以他们吃的是甜的红豆糖。对，然后像韩国也是哦，韩国冬至的时候吃红豆粥。哦，
0: 对，红豆粥的话，他们根据韩国人的习俗来讲，你吃的那个红豆粥，你就可能新的一年就是长寿无病痛。
1: 哇哦！嗯又是一个重大影响一年的一个做法，嗯、没错没错，开运小屁股。对，没错。而且韩国人在
0: 那一天的时候会吃很多，其实也好像不只是红豆粥、红豆糕，就是相关红豆制品。哦、嗯嗯，红豆感觉有一种可以嗯驱吉避凶的感觉吗？对，没错没错，它就是一个驱逐恶鬼。然后就是你可以用红豆去赶他们呐、啊，或者是有些是害怕红色的鬼怪，嗯嗯嗯、对,对对对，红感觉是个吉祥，所以你吃下去代表说你就有那个保护力
1: 哦。So、嗯、good，
0: 、哦嗯嗯、呃，在韩国就有这样的习俗留了下来哦、嗯。那另外其实刚刚有提到日本，日本刚刚除了呃上述说到红豆以外，它其实还有另外一个，在呃日本的时候呢，他们冬至的时候会泡柚子浴
1: ，柚子。哦嗯，你是说像是那个韩国一大桶的那个柚子酱，然后把它泡到丢到浴缸里吗？基本
0: 上是柚子本人啦
1: 。哦，是哦，柚子酱有点浪费，也也是，所以这样可能要喝掉不太好。他<笑>所以我们是直接丢柚子下去，对他们会将柚子
0: ，因为哎、欸，你们到日本人的家里面，基本上都可能会有浴缸吗？嗯、哦。我不知道，我日本知道了，是一个很爱泡澡的民族，没、嗯、错，所以他们的家里面基本上再怎么小都会有浴缸，没错，就算是出租的小套房里面也会有浴缸，对，没错没错，所以每一个人你你去问到日本人，大概蛮大部分人都会泡澡的，嗯，对
1: ，像我前
0: 几天收到一个就之前一个日本朋友然后送给我们的礼物。那个炉子是泡澡的什么包之类
1: 的沐浴剂吗？对
0: 对对对对对对对、嗯。然后他问跟我们说不知道我们会不会用，但是他喜欢的送给我们。啊
1: 啊、没错没错，殊不知我们家里没有浴缸。啊、
0: 其实这就是我困扰的地方。没错，将柚子放入浴缸中泡汤，它的那个维生素还有凝析的成分，可以促进血液循环跟新陈代谢。它可以预防感冒跟消除疲劳。
1: 哦、oh, ，so god。没错，它可以
0: 去除你身上的邪气。哦、oh, ，又要展开新的一年，这样
1: yeah, 一定要去除邪气。对啊，张扬我们的阳气。我突然觉得
0: 冬至真的好重要
1: 、啊，<笑>真的越讲越觉得这个节气真是太重要，<笑>真
0: 的。那刚刚我们听到了日文跟韩国过冬至，那大家下个礼拜要过冬至，我们再来谈谈台湾的冬至好了
1: 。我觉得就是有时候其实日子会过到忘记节气，或者是忘记一些仪式，这样但常常会被便利商店提醒。嗯，就是你就会知道他们陈设出哪些东西，然后什么节日要来了，这样嗯。嗯
0: ，他们好像都会贴在那个电动门上面。嗯，他就会写说十二月二十二，十二月二十一之类的。他说冬至，然后旁边就是桂冠他们特价。对，对啊，这样广告贴出来，没错。我记得我大学的时候那一阵子，真的就是比较没有在感受季节。然后我就有一次是被超商提醒冬至要到，我就觉得天哪、啊！我居然要超商来提醒冬至要到，我怎么都没有什么感觉这样，但就是的确那那几年就是大大学有某一年的冬至那天真的超热的，然后我那天就发了一个就是 FB 的动态，然后写的是冬未了，夏狂热，是不是偷打
1: 歌啊？大绿，没说。<笑>我
0: 刚刚想说嗯。嗯对啊，就是啊，就是今天明明就是冬至，嗯，然后就有天气跟夏天下狂热一样，嗯，就觉得哎、欸，好像现代的这个气候变迁也让我们对于气节气的感受，或者是对酷哦，站哦，最帅最帅，<笑>他那天冬至那天不以诚冲动，他<笑>不可以这样子让当工发出这么大的声音。现在因为全球暖化，然后气候变迁的这个关系，感觉大家对于以前那个节气它所昭示的哦，现在气温应该怎么样？然后天气变化应该如何？好像已经没有那么准了，所以大家好像对于这个节季节的感受力好像有一点下降嘛。也有可能因为我们生存在城市里面，我们跟大自然是有一点距离的，所以好像就常常都会被这个商店啊，或者是百货公司，然后最新的什么网络促销去提醒你说什么什么季节到了。然后我们的季节感受好像就跟着商业橱窗，跟着下一个特价的档期在走。嗯嗯嗯，像冬至过完卖完汤圆之后，圣诞节就,就圣节的档期，然后就过年了。嗯，对，然后你就会从就是圣诞节的歌曲，然后大家摇身一变变成在放过年的歌曲。对<笑>、嗯，然后过年过完之后，可能元宵节可以卖一下汤圆。嗯，接下来就会变成清明节，可能可以卖一些祭祖的东西吗？然后清明节过完之后啊，不对，过年过完之后是情人节啊、哦，对啊、哦，我们怎么情人节，然后就会卖一大堆巧克力啊，然后一些就是什么嗯嗯、呃呃、浪漫浪漫就是玫瑰花，对对对，玫瑰花。嗯然后再来就是可能清明节吧，或者是白色情人节这样，在者是儿童节。然后儿,、嗯、儿童节可以卖个玩具这样。对。然后清明节，清明节结束之后再来，可能就开始预购端午节的粽子，还
1: 有母亲节的蛋糕。蛋糕哦、对。然后再
0: 来，再来是什么？
1: 再来就是再是中秋节、父亲
0: 节，再是父,亲节、啊、父亲节、父亲节、爸妈节,节,节,节,节档期有没有？还有亲戚情人节啊，又忘记情人节，啊、对情人节真<笑>然后中原普渡哦，中原普渡、哦、卖爆，对不对？对，普渡好重要。全联的广告就是这样子啊，对啊，对、嗯，就是这样子啊、嗯。你就去看那个，你就知道他一直在提醒你下一个档期是什么，嗯、然后他就准备卖他的东西，这样嗯。嗯，这可以提醒我们这一周可以去看一下身边的便利商店跟全联现在有什么样的，你就看他们在布置什么，啊、你就知道么。那我们半夜去看，半夜的时候他们在布置 ，ing 这样。<笑>嗯，真、wow, 的觉得好像我们的生活步调都是被很多、嗯、很多都是被商业控制着，就是我们在过的习俗、嗯，冬至吃汤圆啊，汤圆有汤圆的那个，那中秋节我们会吃月饼，然后台湾有发展出比较特别的有烤肉，因为烤肉酱公司这样，嘿。然后其他的节庆，好像他如果没有特别有一个可以被商业包装的东西，你好像就不会做了的样子。就这个习俗好像会被大家淡忘掉，哦，没有一个好像有有一点点让我觉得有点可惜，就是好像都是商业的力量在推着这个东西这样。嗯
1: ，但我也觉得那可能某部分也是一个可庆幸的地方，就是至少还有商业的力量在在创造一些仪式感<笑>。哎、欸，嗯，<笑>对，只、就是我觉得就是蛮，刚、就、刚、是、在听你讲的时候就哦，哇。还好有人要提醒我去预购端午节的粽子之类的
0: <笑>。可以的话，希望我自己啦，我自己会希望可以不要被就这些商业外力推着走，这样。嗯，聊、嗯嗯。你刚刚让我想到一点，就是我不确定大家在记不记得小时候国小课文。嗯，其实国小课文的编排也有它的哲学哦、喔。怎么说？就是他可能会、嗯、按照教的。季节，因为像我印象中，我那时候在当老师的时候，国语课文里面，可能九月份那个开学那个学期的时候、嗯嗯，可能你越往后面的课文，它就可能跟冬天有关哦對對對，冬至那一天嘛，对对对媽媽，然后或者是可能跟母亲节相关的课文，它可能会出现在下下学期里面的某一篇当中，嗯、靠近五月的时候，对对对，嗯、所以其实，在。我们的教育上面或者在教学上面，跟孩子们说关于这一个一年的变化，好像也会从这些课文里面去提醒大家。大家可以回想看看自己小时候有没有印象中的课文。<笑><笑>高中的话是什么？秋天开始教《秋生赋》吗
1: ？我只记得开学的第一节课，老师教的师说》。我也是
0: ，老师第一节就直接批时说，
1: <笑>对，老师应该、就是老师是什么宣誓吗？高一第一堂课，对对，时说，<笑>老师那时候心里面应该就是有一些暗示了，<笑>这就是他在做的事了，<笑>对對,、oh, okay. 对，没错。那感谢老吴刚刚带了我们去回顾一年嘞
0: ，他刚刚透过节日去带我回顾了。我的二零二一到二零二二是商业档期吧， oh. 好难过、哦。<笑>商业档期带我们度过了、okay <笑>這嗯，这样感觉店员是蛮辛苦的，对、嗯、啊，蛮辛苦。真的是觉得 respect， 真的。我之前有做橱窗布置的朋友，嗯、他们都会谨记的每一个节日啊， oh. Oh.
1: Oh. 好可爱哦。他们就会说，嗯
0: ，那、這个万圣节结束之后就要开始准备圣诞节了
1: 。嗯、oh. 嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 对啊，他们对，啊、就是他们可能在他们心里面，节日已经内化成一种工作
1: 流程了。嗯、对对对。灵魂的叩问
0: 。那经过刚刚就是讲到了商业模式，还有自然的这件事情，会蛮想要问大家说，你觉得你现在在过一整年的时候，你是感受到大自然传给你的讯息，还是你感受到？
1: 呃，这个商业世界促销传给你的讯息，<笑>对，可能是你是听到 Jingle Bell 知道圣诞节要到了，呃，对，听到恭喜恭喜恭喜，你知道啊，要过年了，對,对对对对对
0: ，不知道大家是哪一派呢？嗯，我正在努力从商业模式告诉我走到我自己知道，然后去感受它。嗯，我好像是从放假的那一天开始感受到。<笑>那如果冬至没有放假的耶？宋朝冬至会放假哦，嗯，但我活在
1: 2022， 可以吃汤圆，对啊、嗯，为自己的生活创造一些仪式感，让自己知道日子过到这里了。嗯、对
0: ，像今年的冬至，就是文学手摇铃一起创造出了仪式感，陪伴大家。
1: 对，那大家今年会想要怎么样度过你的冬至呢？冬至对你来说又是怎么样的一个存在呢？你今年吃汤圆了吗？
0: 你打算要怎么吃汤圆？<笑>你吃甜
1: 的还是显得好好奇哦、啊。然后也要
0: 提醒大家，刚刚讲到经济这边，还是要温馨提醒一下大家，在冬至的这一天不要太晚睡。汤圆记得要
1: 吃双数。哎、啊，如果你真的要出门的话，记得戴眼吧。好的，那你觉得什么要赢？加汤圆啦，吃光，拜拜。